0: Une production Binge Audio, évidemment. Est-ce que vous savez ce que c'est une parade la parade, ça peut désigner un défilé de troupes, ou l'action de parer un coup, ou encore un genre théâtral littéraire qui était très en vogue au XVIIIe siècle. Ce sont de courtes pièces de théâtre, drôles et graveleuses, qui ont notamment été étudiées par la chercheuse Jennifer Rumi. Lorsqu'elles étaient jouées sur les scènes privées des théâtres de société, à l'intention des nobles, les parades mettaient en scène un pseudo parlé populaire qui se manifestait par des fautes de liaison récurrentes. Par exemple, dans « Jambette à la foire », une parade écrite par Beaumarchais, le personnage principal, Jean-Bête, ne sait pas faire les liaisons attendues et il met des liaisons absurdes partout. Donc dans les parades, les classes populaires sont vues par l'aristocratie comme des gens qui parlent mal de manière confuse en faisant des fautes de liaison. Alors d'accord, les parades n'existent plus, mais cette vision binaire, elle, elle est bien là. Selon la linguiste Françoise Gadet dans « Le français ordinaire », je la cite, « la liaison constitue un indicateur sociolinguistique explicitement très fort » qui à lui seul permet de classer socialement un locuteur. D'ailleurs, l'Académie française nous dit que de ne pas omettre les liaisons, c'est une marque de correction et d'élégance. Alors, dans le premier volet de cet épisode sur la liaison, on a parlé de la liaison dans l'acquisition du langage chez les enfants. Et si vous n'avez pas écouté ce premier volet, rattrapez-le vite. Et dans ce deuxième volet, on va parler des enjeux sociaux autour de la liaison, des pratiques dévalorisantes et valorisantes de la liaison, de la façon dont certaines liaisons, rarement prononcées par la majorité des gens, peuvent participer à ce qu'on appelle une prononciation de prestige. Alors, qu'est-ce que c'est une liaison élégante, une liaison distinguée. Pour parler de tout ça, on retrouve nos deux invités du premier volet, Céline Dugas et Maria Candéa, toutes deux linguistes, à l'Université d'Orléans et à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle. La liaison deuxième volet en pratique, c'est maintenant
1: c'est apparemment une guerre qui n'en finit pas de ne pas commencer.
0: Alors là, on a entendu Bernard Guetta, journaliste français connu pour son expression orale très soutenue et champion des liaisons dans les années 2010 à France Inter. Là, qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qu'on a entendu C'est apparemment une guerre. Deux liaisons qui s'enchaînent l'une après l'autre,
2: c'est assez rare. Et surtout après apparemment une guerre, c'est assez saillant. Donc ça fait partie d'un style de lecture de parole publique assez typique.
0: Est-ce que c'est important de bien faire ces liaisons comme Bernard Guetta Alors, à l'époque,
2: euh, la liaison était moins à la mode chez les journalistes. On, on parlait, de, dans les milieux de la linguistique, de Corpus, d'une euh, période de diminution des liaisons variables, facultatives. Hein, on parle bien des liaisons facultatives. Et euh, le fait d'en faire beaucoup, de les faire systématiquement comme il le faisait, était perçu comme quelque chose d'un peu précieux.
0: Mmh.
2: Et actuellement, j'ai l'impression qu'on est dans une période où, cette mode revient assez euh, fortement chez les journalistes en particulier, mais en tout cas, ça a toujours fait partie du phonostyle. C'est important, c'est euh, une façon d'endimancher sa parole, d'endimancher sa prononciation. C'est une façon de montrer le soin qu'on apporte.
0: Ah, ça peut être perçu
2: différemment, comme endimancher d'ailleurs. <rire> ça peut être
0: ridicule ou euh,
2: absolument obligatoire.
0: Et alors, tu parles de phonostyle. Est-ce que tu peux définir cette notion?
2: Le phonostyle, c'est la façon de prononcer. Donc, C'est ce qui est spécifique à une personne ou à un groupe de personnes dans leur façon de
0: prononcer. C'est du style, mais dans la prononciation. Une personne dont le phonostyle de prononciation de liaison est bien connu, c'est Jacques Chirac, très souvent parodié pour ce trait de style. On écoute deux extraits d'un discours du 11 mars 2007. La France doit affirmer... Le chômage est au plus bas depuis un quart de siècle.
2: On a appelé ce type de liaison la liaison sans enchaînement. Donc il y a un livre très connu d'Encrevé sur ce type de liaison qui Alors, était en très... La qui la la un, qui un Pierre crevé qui est, Pierre est un linguiste, un sociolinguiste, mm -hmm. qui a beaucoup travaillé sur ce phénomène. En fait, c'est un phénomène qui est à la mode. Là, pour le coup, on est sur, vraiment on est en train de parler de mouvement de mode. C'est un phénomène qui est à la mode dans les années 80. Et Chirac est un champion de la liaison sans enchaînement. Donc en fait, là où la prononciation canonique recommande d'enchaîner complètement les mots, donc on aurait dit « est au plus bas » ou euh, « doit affirmer ». Et si on doit faire une petite pause de la voix entre les deux mots, on la ferait avant la consonne de liaison. Mais bon, la règle, c'est qu'on ne fait pas de pause. Mais à la rigueur, on aurait pu avoir « doit affirmer » ou euh, « est plus bas et en fait lui ce qu'il fait c'est euh, garder la consonne de liaison sur euh, le premier mot et insérer ensuite un, une petite pause ce qui introduit une espèce de suspense dans la parole une espèce d'attente parce que on a la consonne de liaison mais on ne sait pas à quoi à, à quoi elle correspond et qu'est-ce qu'elle va
0: introduire comme mot et ça ce, juste pour être sûr d'avoir bien compris normalement on dirait par exemple la France doit affirmer et lui ce qu'il nous fait c'est la France doit c'est ça, la liaison sans enchaînement. C'est-à-dire qu'on fait une pause entre la consonne qui indique la liaison et la suite, justement, de la liaison. Exactement. En fait,
2: l'enchaînement en français, c'est un phénomène qui est beaucoup plus général que la liaison. C'est la tendance qu'on a en français de prendre la dernière consonne d'un mot. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir euh...
1: Un sac élégant, par exemple.
2: Un sac élégant, très bien. En fait, on prend le « que » de sac qui mm -hmm. n'est pas une consonne de liaison parce qu'on peut aussi avoir un sac pourri <rire> et on va quand même le prononcer le « que mm. ». Donc ce n'est pas une consonne de Ça liaison, se elle, pas, cas, elle ouais. se prononce dans tous les cas. Et en fait, quand on a sac élégant, on va prendre le « que » et on va le rattacher à « et » et on va en faire une syllabe, on va avoir un sa « les. Donc on a tendance ça, à lier
0: les mots en dehors du phénomène, au-delà du phénomène de liaison par la prononciation des consonnes finales. Exactement.
2: Ça. Et on s'attend à ce que la liaison, la consonne de liaison, fasse ça, fasse enchaîner les mots, facilite l'enchaînement des mots et, et provoque des resyllabations. Et la liaison sans enchaînement ne fait pas ça. Non, elle, en fait fait. elle fait l'inverse. Elle fait l'inverse. Et donc c'est très hum, saillant à l'oreille. Enfin, ça attire l'attention parce que du coup on entend un mot la avec un petit bout
0: la droite ou être, et puis on attend la suite. Et pourquoi est-ce que c'était à la mode et pourquoi est-ce qu'on associe cette liaison sans enchaînement de Chirac à un langage soutenu ou une prononciation de prestige C'est une bonne question parce que les <rire>
2: mouvements de mode n'ont pas vraiment de cause précise, c'est toujours des mouvements d'imitation. De, en fait, on va se mettre à imiter les gens qui sont perçus comme des leaders et en matière de prononciation... Au XXe siècle, après le, le développement des médias oraux, en fait, nos modèles en matière de prononciation, c'est les journalistes et les personnalités politiques. Et donc, euh, les lancements de mode en matière de prononciation, ça vient de là.
1: Céline Oui, peut-être euh, une façon aussi d'interpréter cette nouvelle production à cette époque-là, c'est que peut-être les liaisons facultatives n'étaient plus suffisantes, en fait. Comme que... marque de distinction. Voilà, n'étaient plus un marqueur, donc il fallait trouver autre chose pour se démarquer. Et euh, peut-être oui, cette façon là. De... Je me demandais parce que là on, là, on est sûr que les personnes
0: ont entendu que qu'on fait la liaison si on fait une pause après. La France doit. Là, est-ce que c'est pas une manière encore plus d'insister, de mettre en valeur le fait qu'on fait des liaisons de fait, tout le monde sait que Chirac fait des liaisons, alors que peut-être oui, que si vous les avait fait avec enchaînement, on ne l'aurait pas remarqué là, c'est remarqué, remarqué. Oui,
2: oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça que c'est un phénomène stylistique, de type stylistique. Et si ça marche, les gens se mettent à limiter et du coup ça se répand. Et il y a eu un, une espèce de pic comme ça de, de, de prononciation de, des liaisons sans enchaînement autour des années 80. Mais après,
0: ça a complètement reculé, c'est complètement passé de mode. Si on continue à étudier les liaisons de nos anciens présidents, au fond, hostile au de Chirac, on peut opposer celui de Nicolas Sarkozy. Écoutez Nicolas Sarkozy en 2011, lorsqu'il annonçait la nomination de Claude Guéant. Il ne dit pas 9 ans, mais 9 ans.
2: Confier la responsabilité de ministre de l'Intérieur et de l'Immigration à Claude Guéant, qui m'a accompagné depuis 9 ans, en particulier. Voilà, ça s'écrit 9 ans et 9 heures. Et en fait, c'est un mot qui se lie uniquement sur, dans ces deux cas-là, devant an et devant heures, il se lie en v. Donc le F final devrait être prononcé comme un v. Et donc on s'attendrait à entendre 9 ans et 9 heures. Et en fait, on se rend compte que, comme il s'agit d'exception, c'est quelque chose d'extraordinaire, voilà, ça n'arrive que pour ce mot-là et que pour ces deux contextes, donc on a tendance à appliquer l'analogie et à éliminer ces exceptions de la langue. Et on voit que Nicolas Sarkozy a un peu d'avance et euh, il a probablement déjà éliminé 9 ans. Il n'est pas le seul, hein. il, il, il n'est pas le seul à dire 9 ans. On voit que cette règle se fragilise. Par contre, elle reste très, très forte dans 9 heures. Mmh. Moi, je n'ai jamais entendu 9 heures. Peut-être que ça sera le candidat suivant sur la liste qui va disparaître. Dans, dans les usages, mais voilà.
0: Et est-ce que de ne pas faire ces liaisons, de dire 9 heures, par exemple, et pas 9 heures, est-ce que ça a un effet dévalorisant, surtout quand il s'agit d'une parole publique, comme celle qu'on a entendue
2: je sais pas ce que tu en penses, Céline, mais pour moi, ça passe assez inaperçu parce que ce sont des liaisons qui sont un petit peu fragiles, un petit peu variables. Ça passe assez inaperçu. Après, ça dépend des gens. Si on est un peu puriste, si on est très attentif à ça, ça dépend des milieux. Nicolas Sarkozy jouait beaucoup sur un phonostyle. Je
0: parle comme tout le monde, je fais comme tout le monde. Oui, mais ça lui était reproché aussi. On Et ça, voilà. qu'il n'avait pas le prestige justement. La prononciation fait. de prestige, les taux prestige de président Tout à fait.
2: C'est-à-dire que l'effet qu'il produisait dépendait de, de, des, des groupes sociaux, des affiliations. Donc ça pouvait euh, avoir de l'importance ou pas, avoir un effet dévalorisant ou pas. Au contraire, ça pouvait aussi euh, montrer qu'il parle comme tout le monde. Donc tout dépend pour qui, en fait. Il n'y a pas de réponse. Mmh. Mais c'est certain que le fait d'insérer un pourcentage important de liaisons facultatives donne toujours une marque un peu de, de parler très soigné, prestigieux, voire précieux, ça dépend pour qui, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe du côté de, dans la perception du côté de ces liaisons. Oui, on ne peut
0: pas juste dire faire toutes ces liaisons facultatives, valorisant, ne pas les faire dévalorisant, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi Mais simple. Mais en tout cas, les faire va donner l'image d'un parler, maîtrisé soigné ou du côté négatif précieux, snob, etc. Alors que ne pas les faire pourra donner l'image soit d'un parler naturel populaire, soit euh, du versant négatif. Hein, toujours ça dépend qui l'écoute et qui le juge euh, d'un parler euh, relâché, euh, mal maîtrisé. Bien faire ces liaisons facultatives, ça peut être valorisé. Et ne pas les faire, ça peut être parfois perçu comme négligé. Mais dans le monde social, il y a pire que de ne pas faire ces liaisons. Il y a les faire de travers. Essayer de faire les bonnes liaisons, de bien parler et se tromper, rajouter des liaisons là où il ne devrait pas y en avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypercorrection. C'est la tendance d'un locuteur ou d'une locutrice à vouloir adopter des variantes de prestige dans sa prononciation, mais sans être capable d'identifier correctement les variantes attendues. C'est donc une erreur très particulière, puisqu'elle ne vient pas d'un manque d'attention ou d'un manque d'effort, au contraire. L'hypercorrection pour les liaisons, c'est quand on essaie de faire de belles liaisons et qu'on se trompe. Je vous lis un extrait d'un texte de Luc-Étienne et Alphonse Boudard dans La méthode à Mimille en 1970, cité par Bernard Lax dans son article « Liaisons et illusion, texte qui exprime une forte stigmatisation contre ce type d'hypercorrection. Les personnes qui font des cuirs, c'est-à-dire des liaisons fautives, sont doublement ridicules. Elles veulent s'élever au-dessus du commun et montrent clairement qu'elles n'en ont pas les moyens. De ces prétentieux, le peuple dit vigoureusement qu'ils veulent péter plus haut que le cul. Maria Candéa et Céline Dugas nous donnent leur avis sur ce genre de réaction.
2: Oui, c'est vrai que c'est très stigmatisant quand on montre. En fait, il vaut mieux ne pas marquer les liaisons variables quand on n'a pas l'habitude. Parce que si on essaye de les marquer et qu'on ne sait pas le faire et qu'on met des consonnes qui euh, ne sont pas attendus, en fait, effectivement, ça sera un effet maladroit, un effet euh, saillant, finalement, et, et contre-productif si on veut montrer qu'on euh, on apporte beaucoup de soins à sa prononciation. Donc, Mais c'est un
0: peu dur comme jugement, ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas essayer de faire une production de langage, en l'occurrence une liaison plutôt que de, de l'essayer de se tromper, qu'on ait plus stigmatisé socialement. De 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 c'est oui, tout le jeu de la distinction sociale, on, on trouve ça pour toutes les règles. Oui, parce que la distinction, de... il faut que ça paraisse naturel. Si on montre qu'on essaye d'être distingué, voilà, on a cassé son effet, c'est ça Exactement, ça paraît
2: laborieux, ça paraît euh, emprunté, on va utiliser tous ces mots-là euh, qui, euh, en fait... Il euh,
0: faut identifient... l'illusion du naturel, quoi, comme un danseur <rire>
2: Et comme en général, tout ce qui relève de la distinction sociale et, mmh, mmh. et de, de l'incorporation enfin, de la posture aristocratique, un mmh. peu, dans, dans tout ce qu'on fait, avec, euh, non seulement en matière de langage, mais aussi de, de
1: posture corporelle, mmh.
2: de vêtements, etc.
1: Céline Oui, peut-être sur l'hypercorrection, euh, je pense qu'on on est tous amenés à, à en faire, en fait. Et ce qui va jouer, c'est la situation dans laquelle on est, et les personnes qui y a en face. C'est-à-dire que je, je peux très bien, moi, m'imaginer faire euh, une hypercorrection pendant une conférence, par exemple, parce que c'est une situation très particulière. Donc, euh, ah C'est au...
0: intéressant, tu peux nous expliquer pourquoi, dans une conférence, tu
1: risques plus que dans une autre situation de faire une hypercorrection Parce que dans une conférence, je vais surveiller ce que je dis et la façon dont je le dis. <rire> et à trop me surveiller, je vais générer des erreurs, en fait, des erreurs de d'hypercorrection parce que je, je, veux, je veux trop bien faire entre guillemets donc euh, dans ces situations là je pense qu'elles peuvent tout à fait apparaître aussi en fait
2: c'est très typique comme situation j'ai écouté euh, la matinale de France Culture le 13 novembre et il y avait une invitée universitaire je ne me souviens pas malheureusement de son nom on pourra peut-être tant mieux <rire> peut-être tant mieux qui a dit euh, c'est un travail si important si important et donc, voilà, on, peut trouver, on peut essayer de voir pourquoi, très important, si important, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une erreur. Et c'est très probablement parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler à la radio. Et effectivement, je rejoins Céline, ça peut tout à fait nous arriver. Dès qu'on se surveille un tout petit peu plus que d'habitude, qu'on est en situation de stress, on va essayer de produire finalement des liaisons qu'on n'a pas l'habitude de marquer habituellement, parce que oui. ça nous paraît précieux, trop oui, et marqué. Puis, et puis
0: même quand on travaille à la radio, de fait c'est une erreur que les journalistes font très souvent, moi je le vois sur l'accent circonflexe à l'écrit, les journalistes qui vont tout le temps rajouter des accents circonflexes, hein, une marque d'hypercorrection aussi, et typiquement, bah là voilà, on parle de France Culture, la radio qui va être euh, identifiée comme l'endroit du bon parler, où on a intérêt à faire attention, à se mettre au niveau de France Culture, c'est un contexte, où, on peut justement, où chacun, chacune peut faire des hypercorrections. Et on en a un exemple, donc un extrait à France Culture le 16 mai 2015 où on entend Nicolas Martin.
1: C'est un peu de l'élucubration mathématique, me direz-vous, mais des élucubrations qui ont mis en émoi... Qui ont mis en émoi, pardon, pas mis en émoi. Ouh là là. Ah, ah, voilà. qui ont mis voilà. en émoi mais à voilà. propos ah, mais Je me suis repris immédiatement, hein. qui ont mis en émoi la communauté scientifique une bonne partie du week-end.
0: Voilà, ça arrive vraiment à tout le monde, on en a la preuve. On en a la preuve mais il s'excuse
2: comme si c'était quelque chose de honteux enfin il... ouh là là euh, il sait que euh, en fait euh, ça sera très très mal perçu de la part d'un journaliste et non non pas le fait de ne pas avoir fait une liaison ça ça passe très bien mais euh, le fait d'avoir fait euh, m... d'avoir utilisé la mauvaise consonne donc mi-temps et moi au lieu de mise et moi Là, c'est typiquement une erreur d'hypercorrection et, et qui peut le rendre ridicule. Donc, c'est pour ça qu'il fait « oh
0: là là ». Quand on parle des prononciations de prestige, est-ce qu'il y a une manière de s'en sortir Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une manière de faire des liaisons, certaines liaisons qui vont nous, nous assurer à coup sûr que euh, on, les autres vont avoir l'impression qu'on parle bien
2: En fait, euh, il faut écouter euh, nos modèles. On n'a pas de réponse, pour moi, euh, unique selon les, les groupes sociaux, les, les communautés... Euh, on va à chaque fois s'ajuster aux gens qu'on veut imiter. Et on apprend la, la liaison variable par imitation. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment des mouvements de mode. Et euh, les, les études qu'il y a en micro-diachronie, et je voudrais citer celle de Bernard Lacks en particulier, qui fait partie de mes tu recommandations. Tu ce que ça veut dire, microdiachronie? Microdiachronie, micro, micro donc, euh, quand on s'intéresse à l'évolution des usages, l'évolution de la langue sur une période courte. La diachronie, en général... Euh, porte sur plusieurs siècles. Donc, quand on parle de diachronie en linguistique, on, on pense à l'évolution de la langue sur plusieurs siècles. La microdiachronie, c'est sur quelques dizaines d'années. Et euh, les études sur la liaison, elles sont souvent en microdiachronie. Pourquoi Bah, tout bêtement parce qu'on n'a pas beaucoup d'enregistrements du Moyen Âge, de la Renaissance ou du XVIIe. Donc c'est très bête. On a très peu de on, les enregistrements ça remonte à peu de temps dans l'histoire du français. Donc du coup, on peut regarder euh, ce qu'on a et euh, on a en beaucoup d'enregistrements médiatiques et on voit que euh, en fait la liaison obligatoire, elle est stable. Il y a très peu de différents, il y a très très peu d'évolution. Il y en a un petit peu, il y a quelques liaisons obligatoires qui deviennent un petit peu moins obligatoires. Mais par contre, la liaison variable est en train de baisser 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 en pourcentage et euh, euh, se situe à peu près à 50% actuellement. En tout cas, enfin, autour, autour de 2010, elle était à 50%. Et finalement, on voyait une espèce d'alignement de, de, entre la parole ordinaire et la parole des professionnels de la parole, notamment les journalistes et les personnalités politiques, qui fonctionnent comme des modèles actuellement de prononciation. Mm -hmm. Et on voyait un alignement, en gros, tout le monde était autour de 50%. Et euh, selon mon intuition, donc je n'ai pas de, de mesures actuelles euh, très très récentes, mais je sais qu'il y a des recherches en cours et ça sera probablement imminent, j'ai l'impression que ça remonte. Donc en gros, autour des années 80, il y avait vraiment beaucoup de liaisons, et même avant, hein, beaucoup de liaisons variables. C'était très saillant en parole soignées, beaucoup plus qu'en parole normale, spontanée, habituelle. Après, il y a eu une période où ça, la, la liaison variable n'a cessé de baisser, baisser, baisser en parole soignée Et là, elle remonte. J'entends de plus en plus de liaisons rares, des liaisons en R mmh. chez des journalistes euh, qui, euh, pour moi, avaient complètement disparu. Et euh, malheureusement, les chiffres que j'ai s'arrêtent toujours en 2011-2012 parce que les linguistes mettent aussi un petit peu de temps à, à constituer les corpus, à les étiqueter. Il faut s'imaginer que pour étudier la liaison... Il faut euh, regarder de très très près tous les mots. Donc en fait, il faut aligner, il faut transcrire tous les mots de l'enregistrement pour pouvoir faire ce, ce décompte. Donc on a toujours un petit,
0: un petit décalage. Mais euh, voilà. ouais, la recherche, ça prend du temps aussi. Voilà. Mais juste sur ce que tu disais, le fait que bien parler, c'est imiter nos modèles. J'ai un exemple dans la littérature cette fois-ci qui, qui est beaucoup moins sur l'humour, la fantaisie, de jeu avec la langue, qui, est plutôt pour, qui, qui illustre très bien des mécanismes sociolinguistiques. C'est Proust. Donc là, c'est quand le narrateur va chez les parents de Gilbert, celles qu'il qu convoite, et que, donc les parents de Gilbert Swann qu'il admire beaucoup. Et il s'aperçoit qu'ils ne font pas une liaison que lui avait l'habitude de faire. Et ce qu'il trouve classe, du coup, c'est de ne pas faire la liaison, et tout de suite, il va les imiter. Je lis l'extrait. « Comment allez-vous » Qu'ils prononçaient tous deux « Comment allez-vous » sans faire la liaison du thé. « Liaison qu'on pense bien qu'une fois rentré à la maison, je me faisais un incessant et voluptueux exercice de supprimer. » Là, il a l'habitude de penser qu'il faut dire comment allez-vous et juste parce qu'il entend des modèles pour lui qui disent comment allez-vous sans se poser la question du pourquoi comment, il imite. Donc c'est bien cette idée d'imiter des modèles. Et ça rejoint le fait
2: que la liaison variable obéit à des mouvements de mode parce qu'en regardant l'article de Bernard Lax que je recommande dans dans la bibliographie, euh, il dit bien que euh, vers la fin du 19e siècle en fait la prononciation modèle, la prononciation de prestige, était une prononciation sans liaison, en fait. C'est tout l'inverse, qui était devenu vulgaire après. Et Proust, peut-être, à, à l'époque où il a écrit la recherche, c'était un petit peu entre les deux, voilà. Il y avait encore, euh, probablement, des familles qui euh, continuaient à préserver comme prononciation de prestige, mais qui devenaient un tout petit peu archaïques. Le fait de ne pas marquer ces liaisons, ça paraissait... Euh, plus saillants et donc plus élégants et le fait de les marquer finalement c'était montrer de façon un peu trop bête, trop, trop basique le fait qu'on on est allé à l'école, on a appris l'orthographe et on montre comme si euh, on en avait besoin donc quelque part la distinction est un peu cheap, comme on dirait maintenant c'est une distinction qu'on a vraiment besoin on montre qu'on connaît l'orthographe alors que les vrais aristos n'avaient pas besoin de ça C'est
0: vraiment assez fascinant hein, ces histoires de prononciation de prestige avec L'arbitraire qu'il y a les variations par rapport à ça, à un moment, respecter la norme, c'est juger classe. On dit « comment allez-vous » et à un moment, c'est juger un peu trop scolaire, un peu trop facile. Donc on dit « comment allez-vous » et c'est ça qui est classe. Alors juste, on a un dernier exemple, c'est que même des liaisons très correctes d'un point de vue normatif peuvent être déplacées aussi en contexte. On a un extrait, euh, un moment où donc Bernard Guetta, dont on avait parlé, hein, qui fait beaucoup les, les journalistes, qui fait bien les liaisons, dans une chronique géopolitique sur France Inter euh, en janvier 2012, alors qu'il parle d'un événement horrible, hein, des morts suite à un attentat. Il fait une liaison qu'on appelle « fâcheuse ».« L'ingénieur a été tué sur le coup, son chauffeur l'a également été, son garde du corps a été blessé ». Qu'est-ce que c'est alors la liaison fâcheuse c'est comme là, on, on y a un,
2: elle produit un effet de sens, donc on comprend un autre mot en fait, on comprend le mot qui n'avait pas de liaison. Là. Tété, tété au tété. lieu de
0: être en fait. Voilà, ça,
2: également tété. Et comme la liaison après également est rare, en fait c'est très surprenant et on met un petit moment à calculer. Et euh, comme l'extrait est vraiment dramatique, ça n'a rien de drôle, le fait de faire cette liaison... Elle s'est perçue comme inélégante et comme fâcheuse parce que ça produit un effet de soin ça fait rire alors qu'il n'y a pas lieu de rire. Donc c'est maladroit. Et stylistiquement, il aurait eu intérêt à ne pas faire cette liaison.
0: Mais je trouve ça assez fascinant parce que ça montre comme quoi le, le langage, ça ne peut pas être juste du respect de la norme. Parce que là, en l'occurrence, même s'il respecte parfaitement la norme, il y a la situation de communication, l'adaptation au fond du discours. Et respecter la norme, ça donne un problème, enfin ça crée un problème dans le sens qu'on veut transmettre. Et là, de fait, il y a quelque chose qui passe avant la norme, même pour quelqu'un qui respecte bien la norme. Et euh, alors, on a parlé de stigmatisation de ces erreurs de prononciation ou au contraire de valorisation de la prononciation de prestige. Les des cas d'hypercorrection. Mais moi, j'aurais voulu parler d'un exemple littéraire où la représentation écrite, ce qui est très particulier, de ces pratiques de liaison a une autre euh, fonction, en fait, que stigmatiser ou au contraire valoriser. C'est Zazie dans le métro de Queneau. Alors, juste pour présenter un peu le livre, il date de 1959 et raconte les aventures de Zazie qui arrive à Paris, qui veut visiter Paris et prendre le métro et qui ne prendra d'ailleurs jamais le métro. Et on a plein de parler, guayeur ou en couleur. Enfin, Queneau est très fort pour ça. On a plein de liaisons non prononcées, c'est drôle, qui à l'écrit sont justement marquées par des h. c'est à moi. Mais on a aussi des exemples qu'on pourrait analyser comme de l'hypercorrection. Par exemple, c'est la foire opus qui va de sa ze. Et euh, il y a un exemple qui est pas mal quand euh, Zazie et Gabriel sont dans un restaurant et protestent contre la mauvaise choucroute qu'on leur sert. Les gérants arrivent, les prennent pour des étrangers et leur font un discours scandalisé, que je vous lis. Tas de feignants, tandis que vous pratiquiez encore le cannibalisme en suçant la moelle des os de vos ennemis charcutés, nos ancêtres les croisés préparaient déjà le beefsteak pomme frite avant même que Parmentier ait découvert la pomme de terre, sans parler du boudin zaricot vert que vous avez jamais été foutu de fabriquer. Ça vous plaît pas Non, comme si vous y connaissiez quelque chose. Il reprit sa respiration pour continuer en ces termes polis. C'est peut-être le prix qui vous fait faire cette gueule-là Ils sont pourtant bien honnêtes, nos prix. Alors qu'est-ce qu'on ce qu'on a ici Alors déjà, chez Kono, on a un jeu
2: sur la graphie. Il y a une partie de, de ces graphies qui sont vraiment faites pour les yeux et qui sont faites pour choquer. Ça arrête la lecture, on est obligé vraiment d'oraliser ce qu'on est en train de lire et on déchiffre comme des enfants, vraiment lettre par lettre. Oui,
0: l'exemple le, très il frappant pu, de peu ça, c'est le tout premier mot, d'où qui pue donc tant. Si je le dis à l'oral en faisant des pauses, d'où qui pue donc tant, ça va, mais quand on le voit écrit, euh, de manière phonétique pratiquement on se dit qu'est-ce que c'est que cette mot. chose en un seul mot voilà tout est tout est lié <rire> en un seul mot on est obligé de redécoder
2: alors après il joue aussi avec des notations de, de liaison et par exemple dans jamais été été est écrit avec un z mm
0: -hmm.
2: mais en fait c'est correct jamais été simplement euh, simplement ce z fait irruption on se demande pourquoi du coup ça grossit et ça permet de façon Très imagé, en fait, il joue, il rajoute des couches d'ironie et de, de double jeu, en fait, sur, dans, dans les dialogues de Zazie dans le métro. C'est très particulier comme écriture, et en fait... C'est assez difficile d'appliquer, je pense, pour moi, les catégories
0: simples de l'oral, parce que c'est pas de l'oral. Oui, c'est pas, en fait, c'est pas du tout de la représentation qui se voudrait réaliste. Hein, c'est plutôt un jeu avec la langue. Mais je trouve ça très original dans la représentation. C'est même pas de la représentation de l'oral par l'écrit dans non. mais c'est jouer sur les codes de l'oral et de l'écrit. C'est intéressant parce que dans le volet 1, on a parlé de la manière dont les liaisons permettent le découpage des mots. Et là, il nous fait l'inverse. À des moments, il nous recolle les mots. Et, je ne sais pas comment dire, il nous, fait, il nous oblige en lisant à repasser par l'oral. Par exemple, plus que le mot écrit, d'où qui peut donc tant, ou même, euh, vous n'avez jamais été, on est obligé de les redécomposer, on doit passer par l'oral pour les redécomposer. Et ça met en valeur l'oral peut-être dans le processus de lecture que ça nous oblige à faire. Le métro, le métro, c'est sous terre le métro, non mais
1: Celui-là, c'est l'aérien.
0: Alors, ce n'est pas le métro.
1: Je vais t'expliquer. Quelquefois, il sort de terre et ensuite, il y re-rentre.
0: Des histoires, tu dis jamais la vérité.
1: La vérité La vérité, comme si tu savais ce que c'est, la vérité. Comme si quelqu'un au monde savait ce que c'est. Tout ça, tout ça, c'est du bidon. Le Panthéon, les Invalides, la caserne Ruey, la Madeleine, tout, oui, du bidon.
0: Dans cet épisode, on s'était demandé ce que c'était une liaison de prestige. Eh bien, dès qu'on ne parle plus de liaison obligatoire, mais de liaison facultative, ça dépend. C'est tout un art. Faire certaines liaisons, pas d'autres, dépend d'une part des modèles auxquels on a accès, d'autre part de l'effet qu'on veut provoquer, mais aussi des mouvements de mode qui vont et viennent selon les époques. Une liaison jugée élégante peut devenir snob, plouc ou ridicule, et une erreur de liaison peut devenir une prononciation correcte. On a parlé de liaison. Mais les variantes de prestige dans la prononciation en général du français ne cessent de changer avec le temps et continueront à changer. On a vu que les aristocrates de la génération avant Proust disaient « comment allez-vous » et c'était très chic. Figurez-vous que selon toute vraisemblance, les nobles de la cour de Louis XIV au temps de Molière prononçaient « je vous embrasse avec joie » à peu près ainsi « je vous embrasse avec jouet ». Alors, élégant n'est-ce pas Voilà, c'est terminé pour ce deuxième volet de l'épisode sur les liaisons de Parler comme jamais. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio, soutenu par les éditions Le Robert, et que cet épisode a été produit par Marika Mathieu et enregistré et réalisé par Adèle Itel El Madani, que je remercie vraiment, vraiment beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, que cette deuxième formule en deux volets vous plaît aussi. N'hésitez pas à me faire des retours à m'écrire que ce soit par le site de Binge Audio ou que ce soit par le compte Twitter de Parler Comme Jamais. N'oubliez pas non plus que vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Voilà, et à bientôt pour continuer à parler comme jamais.